0: El Pendón, un podcast de El Librito. Buenos días. Mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes el 25 de octubre.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el movimiento?
0: matrimonio homosexual. Creo que todos estamos conscientes que los ancianos Tess Lambert y Flamina Byand últimamente han hablado de este tema. Y quiero de mi parte explicar cómo hemos entrado a explicar nuestra postura acerca de esa pregunta y cómo lo ponemos en armonía también con nuestra fe y nuestra comprensión de lo que dice la Biblia. Bueno, como ya dije, hemos empezado. Entonces, estamos conscientes de que todavía hay un proceso. Pero el inicio es importante. Y la lógica de cómo nosotros explicamos esto es tema de este podcast. Por lo menos de mi sección. Quiero compartir una definición de lo que significa celibato. Esto es sacado traducido del diccionario de Oxford de la Biblia. Dice lo siguiente: El estado de soltería que es elogiado por Pablo. Entonces, el celibato es el estado de soltería que es elogiado por Pablo en 1 Corintios 7:20 hasta el siglo 27, pero sin insistir en él como disciplina. No hay ningún pecado en casarse y los que están casados no necesitan obtener separaciones. El consejo de Pablo es que se evite cualquier inquietud y problema personal en vista de la crisis escatológica, lo que queda claro al inicio de ese capítulo, y el juicio sobre el cual eh, que él pensaba eh, o esperaba que estaba pronto y inminente. Sin embargo, continúa el texto, confirma, en 1 Corintios 9:5, la imagen de los evangelios de que Pedro y otros apóstoles eran hombres casados. Entonces, aquí, 1 Corintios 9:5 dice: No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hombres del Señor y Cefas. ¿No es cierto? Y también en Marcos 1:30, leemos. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces por ello entendemos que Pedro estaba casado. Muy bien. Entonces eso abre eh, nuestro espectro aquí de pensamientos. El celibato como un tema en la Biblia. Jesús ahora dice algo muy importante acerca de ello. Y leo el texto. Texto que también fue texto principal para para um, abrir la lógica de nuestra comprensión del tema. Mateos 19.12 ¿Por qué hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre? Y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Y también hay eunucos que mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. El término eunuco se usa para hombres que no pueden, y primeramente lo digo así eh, coloquialmente, no pueden hacer hijos. Como el hecho de procreación en la Biblia solo tiene lugar dentro del matrimonio, ser eunuco básicamente equivale a no casarse. Para los Judíos eunuco tenía dos posibles significados, los que menciona Cristo aquí. Primero, una persona que por condición, una persona que por condición física no puede fecundar a una mujer. Esas son las personas que él dice o llama desde nacimiento. La segunda posibilidad era una persona que por intervención humana no puede fecundar a una mujer. Esos son los que él llama hecho por hombre. Quiero entonces mirar un poquito más en detalle qué significan esas dos um, opciones. La infertilidad masculina. Cito de, o traduzco de un artículo de Wikipedia. La infertilidad masculina se refiere a la incapacidad de un varón sexualmente maduro para fecundar a una mujer fértil. En los seres humanos representa el 40 hasta 50% de la infertilidad y afecta aproximadamente 7% de todos los hombres. No es un número tan pequeño, ¿no es cierto? La infertilidad masculina suele, suele deberse a deficiencias en el semen, y la calidad del semen se utiliza como medida sustitutiva sustitu de la fecundidad masculina. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas que esto sea así? A causas genéticas. Las anomalías cromosómicas y las mutaciones genéticas representan casi el 10 al 15% de todos los casos de infertilidad masculina hay otra causa que es el síndrome de Kleinfelter o Klinefelter. Significa lo siguiente. Una de las causas de infertilidad más conocidas es el síndrome de Klinefelter, que afecta a, un, a uno de cada 500 o hasta mil varones recién nacidos. Entonces eso se refiere a personas recién nacidas, nacen con este síndrome. El síndrome de Kinefelter es una anomalía cromosómica que se produce durante la formación de los gametos debido a un error de su disyunción durante la división celular. El resultado es que los varones tienen testículos más pequeños, lo que reduce la cantidad de testosterona y la producción de esperma. Los varones con este síndrome son portadores de un cromosoma X adicional. Tenemos entonces XXY, lo que significa que tienen 47 cromosomas, frente a los 46 normales en cada célula. Este cromosoma extra afecta directamente al desarrollo sexual antes del nacimiento y durante la pubertad. En paréntesis, también se ha demostrado que afecta a los problemas de aprendizaje y al desarrollo del habla. Hay variedades en el síndrome de Klinefelter, donde algunos casos pueden tener el cromosoma X extra en algunas células, pero no en otras, lo que se conoce como síndrome de Klinefelter mosaico, o donde los individuos tienen el cromosoma X extra en todas las células. La reducción de la testosterona en el cuerpo masculino suele provocar una disminución general de la producción de esperma viable en esos individuos, lo que les obliga a recurrir a tratamientos de fertilidad si quieren tener hijos. Ok, entonces eso es la segunda causa um, para que un hombre nazca, como en la Biblia lo llaman eunuco, porque no puede fecundar a una mujer fértil. Tercera posibilidad, supresiones del cromosoma Y. La infertilidad por el cromosoma Y es una causa directa de infertilidad masculina debido a sus efectos sobre la producción del esperma. Y se da en uno de cada dos mil hombres. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, una... Um, una eh, disminución de posibilidades. ¿no? La genética es la más posible. El síndrome de Tinefelter viene después y la supresión del cromosoma G eh, en tercer lugar. Los hombres con esta afección pueden presentar azoospermia, ausencia de producción de esperma, o oligozoospermia, -so producción de un número reducido de espermatozoides, o producirán espermatozoides de forma anormal que se llama teratozoospermia. Este caso de infertilidad se produce durante el desarrollo de los gametos en el varón, mientras que un varón sano normal producirá tanto el cromosoma X como el Y. Los varones afectados presentan lesiones genéticas en el cromosoma Y. Estas lesiones afectan a la producción de proteínas que son vitales para la espermatogénesis. Los estudios han demostrado que se trata de un rasgo hereditario. Si un varón es engendrado por un hombre que también presenta lesiones del cromosoma Y, este rasgo se transmitirá. Por lo tanto, estos individuos están ligados al Y, aunque las hijas no se ven afectadas debido a la falta del cromosoma Y. Ok, hemos visto entonces tres um, causas para lo que Jesús llama eunucos que nacieron así desde el seno de su madre. Es claramente explicable cómo esto puede ocurrir. Continuamos. Tenemos también eh, en continuación de la, eh, del comentario de Jesús esa segunda posibilidad, él dice y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres. Cómo puede ser acontecer eso? Bueno, hay enfermedades en primer lugar que pueden causar esta situación. La malaria, por ejemplo, paperas también. También puede ser el cáncer testicular. Y después hay, hay traumatismos físicos. Por ejemplo, hay que um, cortar o hay que sacar el, el, um, el testículo por diferentes razones, um, como una intervención necesaria médica. También puede haber simplemente heridas, ¿no es cierto? O accidentes donde se corte, donde uh, se daña a los testículos. Y como último, también hay la castración como una intervención um, a propósito, para diferentes causas a lo largo de la historia. Um, tal vez muy conocido eran las intervenciones para lograr que los niños, varones, obviamente mantengan su voz de niño cuando crezcan. Um, o, por ejemplo, también había esto como una medida en guerras para um, destruir una sociedad o un, un, una tribu para que no tengan más varones eh, en el futuro, um, etcétera. O simplemente para um, rebajar o para castigar a un ser humano. Entonces, esas son las opciones de lo que Jesús llama um, eunuco por um, eunucos que fueron hechos por los hombres. Muy bien. ¿Cómo se puede deducir de esas observaciones donde hemos visto que el celibato siempre se refiere a una disfunción de fecundar a una mujer fértil? El celibato es un asunto que exclusivamente se puede referir a hombres. Pero ambas condiciones son excepciones en la naturaleza y la sociedad. Cristo entonces aquí en ese texto de Mateo añade una tercera categoría de eunucos. Y dice los eunucos en un sentido espiritual. Lo vamos a citar. También hay eunucos que mismos se hicieran eunucos por causa del reino de los cielos. Un ejemplo era Pablo. Leemos en 1 Corintios, bueno, es para el hombre no tocar mujer, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Entonces, él implica aquí que él es, eh, era un hombre, un eunuco por elección. Pero no se debe deducir eh, de esto que la Biblia favorece o promueve ser, eh, vivir en celibato o convertirse en un eunuco. Ese texto, después de Mateos 19 y 1 Corintios eh, 7, era el tercer texto que hemos visto ahora que habla del, eh, de eh, ser eunuco o del celibato en el Nuevo Testamento. Primero, Primera Timoteos 4, 1, 3. Disculpa, esto es el tercer texto. Dice lo siguiente. El Espíritu dice claramente que los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido de verdad. Entonces, lo que estamos diciendo aquí con ese texto es que la Biblia realmente no promueve el celibato o no lo favorece o no está en contra del casamiento. Más bien esto eh, se va a evidenciar como una, eh, como una creencia eh, pervertida a través de la, de la atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, la Biblia no habla del celibato como algo que se debería buscar, pero sí reconoce que hay personas que están en condiciones cuando ellos libremente eligen eso porque ellos pueden hacerlo. The New Bible Commentary, leo un comentario de Franz, Edith Franz, sobre el texto de Mateo 19. La exigencia de Jesús de una fidelidad matrimonial sin vía de escape concernó a los discípulos. ¿Quién podría estar a la altura de tal exigencia? Jesús estaba de acuerdo en que no todos, algunos no tienen el don, entre comillas, del matrimonio y están llamados al celibato, ya sea por su condición física, ya sea congénita o creada por el hombre, o por su propia elección, a la luz del papel al que están llamados en el reino de los cielos. En la sociedad judía era muy inusual no estar casado, paréntesis, como lo estaba el propio Jesús, por lo que esta afirmación del celibato voluntario es importante. Pero el matrimonio, con todas sus exigencias, sigue siendo la intención divina para aquellos a quienes se les ha dado. Entonces, para completar este estudio sobre el término celibato, no lo he mencionado así directamente, pero hemos revisado todos los textos en el Nuevo Testamento que hablan de celibato. También tengo que mencionar Apocalipsis 14, 1 al 5, donde tenemos el famoso texto sobre los 144.000. Dice, nadie podría aprender el cántico sino los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son... En versículo 4, los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Pero la verdad es que no pienso entrar en un estudio detallado de ese texto porque pienso que hay suficiente consenso de que ese texto tiene que entenderse espiritualmente. No habla del un celibato literal del ser humano. Pero este es el, el último texto, básicamente el cu cuarto texto en el Nuevo Testamento sobre este tema.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del Pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
0: Celibato y matrimonio. Entonces, llegamos a las conclusiones. Una segunda conclusión sobre la presentación del tema de celibato en la Biblia es que no puede ser forzado. ¿No? La primera era que es algo que se refiere a los hombres, eh, a los varones solamente. Y la segunda es que no puede ser forzado. La Biblia no da instancias donde se fuerza. Jesús más bien dice los que eligen, ¿no es cierto?, Solo hay causas naturales, genéticas, o causas involuntarias, enfermedad o trauma, y la causa espiritual. Esto nos lleva a otra conclusión implícita y posiblemente inesperada que voy a presentar en forma de una pregunta. ¿Qué debo hacer si mi genética ni es de hombre ni de mujer? ¿Qué debo hacer si mi genética ni es de hombre ni de mujer y no soy eunuco? ni por causas naturales, ni por causas involuntarias, ni por causa espiritual. ¿Significa esto entonces que tengo que vivir en celibato? ¿Significaría esto que estoy forzado de entrar en celibato? Bueno, la postura bíblica que el celibato no puede ser forzado por un lado y que todo ser humano tiene el derecho de casarse por el otro, nos lleva a la conclusión que también personas transexuales, homosexuales, LGBTQ, tienen el derecho de casarse. Las, los estudios de esta semana pasada, el viernes, hemos estudiado con Solange la línea de Hop. Ella hizo una aplicación o la aplicación en conclusión de su serie de estudios sobre la línea de los sacerdotes y la línea de Job El día siguiente sábado hemos estudiado con Matías cómo hablar, cómo encarar el tema de LGBTQ, especialmente con personas fuera del movimiento. En la tarde hemos tenido una presentación de Tess Lambert titulada Entendiendo el Feminismo Parte 1. Ella abre con ello una, una serie de temas que va a continuar en el eh, campamento que está eh, organizado para comenzar el siguiente fin de semana, organizado por el ministerio Eden-Aidén de Francia. <música>
1: Proféticos. Hola a todos nuestros amigos hermanos oyentes, gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre la línea de Job haciendo la aplicación en nuestra historia y hoy culminaremos con esa aplicación. Quiero que recuerden que habíamos quedado en que solamente íbamos a hacer una aplicación puntual a los eventos significantes de la línea de aquella dispensación. Bien, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hicimos y hoy mismo terminamos con esta línea. ¿Ok? Habíamos dicho que la línea del de Job comienza con una información que parece no tener sentido a no ser que lees el libro de Job, que dice que él tiene siete hijos, tres hijas, también dice cuáles son sus bienes y luego retira nuestra atención de las cosas terrenales de la vida de Job para elevar nuestra atención a un concilio celestial donde Dios y sus hijos se reúnen y donde también asiste Satanás. Satanás um, le es ofrecido, Dios le ofrece a él, a Job, para ser probado. En esa oferta que Job le hace, que Jehová le hace sobre Job, se expresa toda la confianza del amor que Job profesó toda una vida a Dios Y basado en esa confianza, le es ofrecido a Satanás para ser probado. En este concilio, Satanás hace una acusación contra Job diciendo que Job solamente amaba a Dios porque Dios lo bendecía, es decir, por interés. Pero se debía probar el verdadero motivo de la fidelidad de Dios. De Job hacia Dios, perdón. Y este era el amor genuino que tenía hacia él. Esa relación estrecha que lo había llevado a amarlo como a su Dios. Bien, también habíamos visto cuatro elementos a través de los cuales Satanás eh, ataca a, a Job. Estos eran los sabeos, era el fuego que cae del cielo, también están los caldeos y están el viento del desierto. Quiero que vean una cosa. Dos de estos elementos son elementos naturales y dos son pueblos, naciones, enemigos como tal. ¿Ok? También quiero que recuerden que en esta prueba... Satanás tenía que convencer a todo el mundo, tanto terrenal como también a los mundos no caídos y a los ángeles que sí cayeron y que son de su parte, que Dios, Dios es arbitrario, que Dios es malo. Por otra parte, los llamados hijos de Dios, los que representan a Job en la historia nuestra, son llamados a ser test de Cristo ¿y qué debemos atestiguar? debemos atestiguar que Dios es bueno y debemos poder demostrar con actitud que las decisiones que se llevaron a cabo en el cielo de desechar o de echar fuera a los ángeles quienes no se ajustaban a las leyes y normas divinas eran correctas Quiero que también tengan presente que en toda la historia bíblica no hubo tiempo de explicar a los ángeles que no cayeron el porqué de las decisiones. Todavía ellos necesitan o desean querer entender este evento. Quiero colocar esto en paralela a la historia del pueblo de Dios cuando sale de Egipto. Dios los lideraba, Dios los guiaba, pero ellos querían ser como las otras naciones y piden un rey. Ok, dice Dios, pero este rey les advierte qué es lo que iba a hacer. Les iba a oprimir, les iba a quitar sus hijas, les iba a quitar sus riquezas, partes de sus cosechas, pero aún así ellos querían, porque querían igualarse a las otras naciones. Ok, entonces... Dios no tenía más opción que dejar que el pueblo probara su lógica por un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo son 490 años, desde el reinado de Saúl hasta el reinado de Manasés, el último rey de Judá. En ese periodo, el pueblo tenía que convencerse que la decisión de escoger un rey era errada. Pero tenían que convencerse por sí mismos, por poder ver los resultados. De la misma manera, los ángeles de Dios, los que no cayeron y los ángeles caídos, los mundos que no cayeron y toda la humanidad tenía que ver que las decisiones eh, de Dios eran correctas y que las de Satanás eran erradas. Pero esto por un periodo mucho más largo que nosotros llamamos tal vez periodo de gracia. Okay. Um, quiero también hacer mención en un detalle que se me pasó la anterior vez es que en la Biblia los bienes de Job hacen referencia a bienes completamente materiales pero si ustedes um, van un poquito atrás de la historia nosotros salimos de la dispensación de la lluvia tardía y entramos a la dispensación de la cosecha lo que me, lo que me gustaría sugerir es que los bienes representan las bendiciones. Puede ser del mensaje como también bienes materiales. Pero hablando en un sentido espiritual sobre la línea de los sacerdotes, sugiero que el libro de Job hace referencia a los bienes como a la lluvia tardía, el mensaje de la lluvia tardía. Y quiero señalar que Job empieza esta línea, esta dispensación de la cosecha como un sistema de desigualdad. Son sus hijos, en, el, en los primeros cinco versículos quienes nos cuenta la historia, eh, que son sus hijos los que celebran fiestas, celebran banquetes, pero las hijas no. Las hijas son... Eh, Simplemente unas invitadas más. Ok, paralelando esto con nuestra época, nosotros vamos a encontrar que este evento equivale exactamente al cierre de tiempo de gracia, al evento de Rafia en 2019. En Rafia tampoco había un evento terrenal. De hecho, en la historia de Job tampoco lo hubo. Job y todos los participantes de la historia no conocían lo que había acontecido en el cielo, pero solamente les era revelado a los hijos de Dios. Y lo que los sostendría firme de esa gran prueba sería su confianza plena en Dios. Bien, al igual que Job, nosotros entramos en el cierre de tiempo de gracia con el tema de la desigualdad. Un tema que recién se había iniciado cerca de Rafia pero ahora estaba para desenvolverse en toda la dispensación de la cosecha. Bien, como los ataques de Satanás fueron en dos fases por parte de Satanás hacia Job, la primera era de esos cuatro elementos, los sabeos, dos elementos naturales que son el fuego y el viento, y los caldeos. Ok, eso significaría como que esos elementos le quitan los bienes materiales. Para nosotros lo que se nos quitó, digamos, como habíamos dicho que los bienes naturales representaban a uh, un mensaje que viene de la lluvia tardía, bendiciones espirituales también. Y fíjense lo que pasa. La, el segundo ataque es que Job recibe una lepra y las personas que tenían lepra en esa época Debían ser aisladas de manera um, para evitar contaminación. Debían ser isoladas, se puede decir. Esto equivale a nuestra en nuestra línea al primer caso de COVID. La lepra es similar al COVID. Bueno, los efectos causan lo mismo. Causa que se provoque en la humanidad un aislamiento. En el caso de Job, después de tener esa lepra, que según el relato bíblico nos dice que era muy dolorosa y que el dolor era tan insoportable que Job pasó siete días y siete noches padeciendo en silencio mientras se rascaba con un tiesto, con un pedazo de ladrillo. Ese periodo de siete días de silencio también lo tuvimos nosotros y eso fue nuestra cuarentena que comenzó en marzo del 2020. Um, quiero recordarles que al reconstruir la historia de los casos de COVID-19, de, de COVID los primeros casos, la anciana Tess, en uno de sus videos, ella menciona que el primer caso de COVID-19 se dio en el mes de noviembre de 2019, exactamente cerca a la fecha del 9-11. No exactamente en la misma fecha, pero cerca de. Como también acontece en el capítulo de Job, el concilio celestial se dio primero y después se dieron los eventos, los ataques de Satanás hacia Job. Ok, nosotros no tuvimos siete días, tuvimos casi un año de cuarentena. Nuestra cuarentena también fue espiritual. Vivimos un periodo de silencio. Quiero que recuerden que el campal internacional del movimiento se canceló por estas cuestiones no una, sino dos veces. Entonces eso es que nos forzaron a estar en silencio. Debido a la dolencia que generaba o a la preocupación que causaba los casos de COVID recientes en todo el mundo. Vuelos fueron cancelados, las fronteras fueron cerradas y toda esa historia que ustedes ya conocen. Así también, como movimiento, nosotros nos mantuvimos en silencio. No hubo mensaje. En ese entonces no teníamos las presentaciones por Zoom que hoy gozamos y descubrimos gracias a la tecnología. Entonces también nosotros hubo un, un periodo de silencio como movimiento. Pero bien, ahora quiero mostrarles cómo y cuándo se rompió ese silencio. En el libro de Job, al continuar leyéndolo, a partir del capítulo 3 al capítulo 31, vamos a encontrar un diálogo que se trata de argumento tras argumento. Argumenta uno de los amigos de Job, Job responde. Argumenta el otro y Job responde. Argumenta el otro y Job responde. Es un, es un diálogo de constante argumentación. Y solamente como darles información... En este momento, a través de ese, diálogo, de, ese, de ese diálogo argumentativo que se lleva a cabo, Job también alcanza a comprender muchas cosas y reconocer que en algunas cosas ellos tienen razón, pero también en ese momento Job de ninguna manera se aleja de su postura, sino que más bien se afianza de ella. Este momento lo conocemos nosotros como el aumento de conocimiento en nuestra línea, Acontece a partir de marzo aproximadamente, que es cuando se lleva a cabo el Campal Internacional. No es Campal Internacional, en realidad es una escuela de Portugal donde Parminderites asisten o como profesores están enseñando ahí y se traducen 153 videos como resultado de esta escuela. Y en esta escuela también acontece un diálogo argumentativo. Es el hombre con Dios. El anciano Parminder, empieza a cuestionar todo a Dios y no en el sentido de querer eh, colocar dudas o poner en duda la palabra de Dios. Me refiero a un cuestionar con, el, con interés, con, con el deseo de poder comprender, profundizar las Escrituras. En el caso de Job, Job también hace esto. Job cuestiona a Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Él es honesto y él dice, yo no entiendo. No entiendo porque esto que leo en las Escrituras o esto que me acontece en el caso de Job, no concuerda con tu carácter de justicia. No creo que tú estés haciendo todo esto, pero simplemente te dejo saber que no entiendo Dios. Y lo empieza a cuestionar. En nuestra historia, Parminderites también empiezan a cuestionar a Dios sobre aspectos que no parecen reflejar el carácter de Dios, un carácter de igualdad, un carácter imparcial para con todos sus hijos. ¿Se equivocará Dios? Ese tipo de preguntas. Yo les aconsejo a todos y cada uno de ustedes mirar esos videos y ver qué tipo de, pre de preguntas se le hacen a Dios. Estos videos causaron mucho escándalo en, en el pueblo de Dios, tanto dentro del movimiento como también fuera del movimiento. ¿Por qué? Porque como adventistas hemos sido educados a no cuestionar a Dios, a simplemente obedecer pero hemos obedecido en todo sentido a Dios sin cuestionar y no siempre hemos sido felices. Doy un ejemplo. Las mujeres hemos vestido faldas por generaciones, sin cuestionar, sin preguntarnos qué tan lógico o ilógico es. Y no hemos sido del todo, se puede decir, felices en hacer algo. Felices porque, de cierta manera, estábamos honrando a Dios pero no en el corazón, porque no estábamos cómodas con esto, no estábamos a gusto, y sobre todo porque no entendíamos las verdaderas razones de nuestro proceder. Pero para no vivir una experiencia como esa nuevamente, es necesario que tú cuestiones a Dios, preguntes lo que no entiendes. En las Escrituras está la promesa, aquel que pregunta se le dará la luz y el entendimiento que requiere para avanzar. Recuerden, la Biblia es todo un, toda una parábola, pero ¿a quiénes se les explica la parábola? A aquellos que preguntan, a los discípulos quienes que preguntaron. Pero si nosotros no cuestionamos a Dios, ¿qué se nos va a explicar? ¿De dónde vendrá la luz? Esta era la, el objetivo de Parminder y de la anciana de ambos ancianos, para enseñarnos a preguntar a despertar nuestro espíritu analítico, nuestro espíritu crítico, pero en el buen sentido. No con el, no con el objetivo de colocar dudas sobre Dios, sino con el objetivo de cuestionarnos si nuestros pensamientos, nuestras razones, nuestras lógicas, nuestras convicciones son de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, en este periodo de Portugal, también poco tiempo después se lleva el evento de mayo, de las protestas de mayo, donde George Floyd eh, muere. Él no muere en una protesta, por cierto, es un abuso policial, eh, de autoridad policial que por el cual él muere. Pero esto es el mismo periodo. Entonces, este periodo señalaría nuestro aumento de conocimiento exactamente como en el periodo de la historia de Job, de los capítulos 3 al 21. Bien, después de que, perdón, del capítulo 3 al 31, después de ese capítulo, Job guarda silencio y él dice, hasta aquí argumentaré, presenté todo lo que sabía, no voy a hablar más nada. Pero ahí surge un cuarto amigo de Job que todo el tiempo estuvo en silencio. Estuvo desde el comienzo oyendo las argumentaciones. ¿Pero de qué le sirvió? Si nada de esto eh, lo puso a reflexionar. Sino que más bien endureció su corazón contra esas grandes verdades. Y se levanta contra Job para hablar con autoridad y acusar a Job. Es más, este personaje... Habla en nombre de Dios. Quiero que ustedes reconozcan un, un aspecto en este, en este pasaje, en estos pasajes. Después del capítulo 31, Job calla porque entiende que el tiempo de argumentar se acabó. El tiempo de preguntar se acabó. Ahora tienes que esperar. Vienen los ataques. Tienes que resistirlos. Pero tienes que tener una lógica, una estructura. Y esa es la que Job había alcanzado en, en, ese, en esos argumentos. Había fortalecido su confianza en Dios lejos de ser debilitada. Ok. Este enemigo habla constantemente y hace acusaciones deliberadas, abiertas contra Job. Ahora... Todo lo que él dice es completamente ignorado, tanto por Job, por los amigos, como también por Dios. Porque quien rompe el silencio, quien acaba con su discurso de él, no es Job. Es directamente la intervención de Dios. Que eso vamos a encontrar como la formalización del mensaje. De los capítulos 38 al 42. En el capítulo 38 al 42, nosotros vamos a ver que del 38 al 40, especialmente esos dos versículos, Cristo habla y le pregunta a Job, ¿Quién es este que oscurece tu entendimiento? Esto es todo lo que se menciona de este cuarto amigo, Eliú. Y luego hace un llamado a Job y le dice, Mira, ahora sí, Job, ciñed como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahora empieza un diálogo de, Job, de Jehová con Job, directamente, cara a cara. Y en este diálogo, empieza una, es un diálogo de pregunta-respuesta. Y esto no es más que una evaluación, es un test. Ahora, lo que va a evaluar, las preguntas que le va a hacer, son preguntas sobre la historia pasada. Y la pregunta fundamental en esta historia es, ¿dónde estabas tú? ¿Qué hiciste tú? Esa es la pregunta. Y eso solamente se los voy a dejar para que ustedes reflexionen, porque es una pregunta que nosotros deberíamos hacernos a nosotros mismos. ¿Dónde estábamos cuando estaba aconteciendo esto? ¿Cuál era nuestra postura, nuestra posición? ¿Ok? Bien. Bien. En el capítulo 40, Dios vuelve a llamar a Job, a hacer un, por segunda vez un llamado, y le dice: Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. Sigue la evaluación. La primera pregunta es: ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Quién invalidó el juicio de Dios? Los amigos quienes argumentaban en contra, creyendo saber de lo que hablaban. ¿Quién es más? Adán invalidó su pacto o su juicio. Los ángeles que todavía no tienen eh, claridad de las cosas, de cierta manera también invalidaron su juicio. Nosotros también lo haremos conociendo toda esta historia y explicado directamente de la boca de Dios. Esta es la pregunta. Ahora, en el versículo 10 del capítulo 40 en adelante, hace una. Cristo hace, le da una orden a Job de cómo él debe proceder. Y él dice lo siguiente: Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Nosotros sabemos que esto es simbólico y se refiere al carácter. Ahora fíjense, ¿qué tiene que poseer su carácter o cómo tiene que verse? Él dice lo siguiente, Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y cuando hagas esto, entonces dice Cristo, yo también te confesaré que podrá salvar tu diestra. Entonces, nuestra misión es hacer esto, con los altivos, con los soberbios, con los impíos y con los que permanecen en la oscuridad. Y cuando hayamos hecho esa misión, entonces Cristo nos va a decir cómo podemos eh, salvar nuestra diestra. Esto aconteció exactamente en nuestra línea paralela en el último campal de Francia. Yo no recuerdo exactamente las fechas, pero recuerdo que el 15 de agosto del 2021 la anciana Tess y la anciana parminder dieron un, dieron un tema sobre el matrimonio homosexual. Y ellos dijeron, no podemos negarles este derecho. Ellos um, entendieron que no podemos actuar de manera arbitraria con ellos, sino que debemos dejarle en libertad decidir a ellos. Es una decisión que les corresponde a ellos. Y esto se tornó en una prueba. Pero quiero mostrarles lo que la anciana Tess hizo. Lo que la anciana Tess hizo fue exactamente el mismo procedimiento que Cristo hace con Job. Primero, les lleva a todo el movimiento a través de una recapitulación de todos los eventos, de todos los temas que ella había presentado. Y ella también recomienda que si tú no has visto esos temas, que por favor te pongas al día. Porque son temas que tienes que entender para poder hacer uso de tu sentido común y aceptar toda la evidencia que te ha sido presentada. Ahora, también... Eh, Después de eso, viene el segundo paso. Cuando tú entiendes eso por sentido común y aprendes a aceptar la evidencia, entonces todo te será restituido, como le fue restituido a Job. Tanto sus bienes, que significan como un mensaje, no es un mensaje nuevo, es un mensaje, pero Visto desde el panorama más amplio, cosa que tus ojos pueden abarcar más cosas. Esto es lo que se le restituye al hombre. El entendimiento, el conocimiento, lo que lo hace libre, salvo, independiente. Ahora, antes de tocar el último aspecto, quiero también mencionarles un detalle de lo que acontece en esta época. Porque Cristo o Jehová le dice a Job, he aquí ahora Behemot, el cual hice como a ti. ¿Quién era Bejemot? Behemot es una de las dos bestias del río Nilo, el Leviatán y Bejemot. Behemot tiene unas características bien particulares. Él dice que tiene una gran fuerza que está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
1: Continuando con sus características de esta bestia, Behemoth, nos dice que él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. También dice que él está tranquilo, posee una tranquilidad y una seguridad aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. Lo que indica es que es una bestia que lucha por su libertad. Esta bestia, Behemoth, simboliza... Bueno, en el diccionario se refiere a él como un dragón del Nilo, como el cocodrilo del Nilo o como el hipopótamo del Nilo. Y de todas esas bestias, el hipopótamo es el que tiene ese ímpetu de luchar sin cansarse hasta el final. Con él solamente lo tienes que matar para que él pare, porque es una bestia que no se cansa, que lucha hasta lo que, hasta lo máximo, hasta lo último, por defender un derecho que Dios le ha dado, su libertad. No está dispuesto a hacerse poner un zarcillo en la nariz para ser domesticado. Tiene una firmeza en el corazón como una piedra. Tiene una armadura de hojarascas. Y esta armadura es simbolizada por la metodología con la cual él se protege. También está revestido de, de gloria y sus escudos son fuertes. Estas son las características que tiene el ejército de Dios. Este es el espíritu con que la anciana Tess, el anciano Parminder defienden este mensaje y luchan por la igualdad tanto de la mujer como de los grupos olvidados o discriminados. Este es el espíritu que nosotros necesitamos alcanzar, pero solamente vamos a alcanzar si somos como esta bestia, conscientes del derecho que Dios nos ha dado y que no puede haber nadie que nos lo quite y no se lo podemos quitar a nadie. Es parte de nuestra prueba alcanzar ese carácter. Este es el carácter que también refleja a Cristo, el que busca la igualdad para todos. Pero hay que entenderla desde la perspectiva correcta. Bien, después, en el capítulo 42, todo esto le es restituido al hombre. Esta es la formalización del mensaje, ¿Okay? Se le restituye de sus bienes el doble, lo que para nosotros sería del conocimiento que tenemos el doble. Después de que tú entiendas estas verdades, todo lo demás te va a hacer sentido con facilidad cuando tú aceptes. Pero, ojo, no se trata de entero conocimiento. Se trata de un cambio de actitud, de un cambio de mentalidad. Y esto se tiene que reflejar en tus acciones. Asimismo, en el capítulo 42, Job responde a Jehová y es lo único que él responde. Él dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Repite la pregunta que Cristo le hizo. Entonces Él responde, Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esto es lo que se pretende alcanzar con la recapitulación de la historia y de los temas que la anciana Tess está haciendo. El entender que nosotros realmente el concepto de, de igualdad o libertad que tenemos es muy limitado y que estamos hablando cosas de las cuales realmente no entendemos, no conocemos y necesitamos aprender a ser humildes por con Dios y decir, enséñame. Bien, pero al final, Dios le dice a Job en el versículo 12 en adelante, muestra las bendiciones. Dice así, Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14000 ovejas, seis camellos, mil yuntas de bueyes y mil yuntas de asnas. Si ustedes miran el versículo, los versículos, primeros versículos, ustedes se van a dar cuenta que eso es la porción del doble, el doble de sus bienes. Luego dice en el versículo 13, y tuvo siete hijos y tres hijas. En este sentido no se le duplicaron el número de hijos, ¿ok? Uno, porque los hijos no son bienes. Dos, los hijos son la honra y gloria. Pero ahora quiero que vean lo siguiente. Llamó el nombre de la primera Gemimá, de la segunda Cestia, y el de la tercera Kerenhapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Quiero que vean una cosa. En, la primera, en los primeros versículos, las hijas de Job no recibían herencia. Pero este era el fallo de Job. Y el sistema de desigualdad se tenía que terminar antes de la línea. Pero no porque Cristo se lo dijera simplemente, dale herencia a tus hijas sino porque Job tenía que entender por sí mismo esta verdad, esta lógica. Nosotros estamos en la misma situación. Estamos en exactamente en este punto de la historia. Tenemos la oportunidad de creer en este mensaje, de estudiarlo, de verificarlo por nosotros mismos y entenderlo para así nosotros poder efectuar. Ya sabemos qué es lo que Dios quiere, pero no lo podemos hacer simplemente porque Dios quiere. Tiene que nacer del corazón. Esto es lo que le pasó a Job, que nació de su corazón el restituir a sus hijas y darle herencia entre sus hijos. No ser más las simples invitadas, sino que también serán anfitrionas, herederas de Job. Esta era la gloria de que Dios, había, uh, que, que Dios había otorgado a Job. Bien, esta historia termina con la muerte de Job. Para nosotros sería la segunda venida, cuando también morimos a lo terrenal para irnos a lo espiritual, al mundo celestial. Pero nosotros tenemos que recordar que esta historia nos cuenta la línea del, de los sacerdotes, no la línea de los mil, ¿Ok? Así que eso es todo por hoy, mis amigos. Sin más que decirles, me despido de ustedes deseándoles una feliz semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. históricas para recordar!
2: Hola, buen día oyentes, mi nombre es Kelvin Moreno y quiero enviarles un fuerte abrazo de parte del equipo del Pendón. Acompáñenme a repasar las noticias más relevantes de esta semana. Iniciaremos hablando sobre los últimos glaciares de África desaparecerán en 20 años. La Agencia de Meteorología de la ONU, la Organización Meteorológica Mundial, ha alertado de que los últimos glaciares africanos se derretirán para 2040. Si bien África solo aporta el 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, la región sufre el impacto del cambio climático por encima de la media global, como en el alza de las temperaturas y la subida del nivel del mar. Las últimas montañas, aún cubiertas por glaciales, en el continente de África son el macizo del monte en Kenia, las montañas Runsori en Uganda y el monte Kilimanjaro en Tanzania. Según el informe Estado del Clima de África del 2020, representado y presentado de cara a las próximas conferencias de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se celebrarán en Glasgow. El impacto de los desastres derivados del clima también crece, en consecuencia, en forma de inundaciones, correcimientos de tierra y sequías. Los desastres climáticos afectan, según la OMM, cada vez a un mayor número de personas, lo que provoca más pobreza, mayor inseguridad alimentaria y más desplazamientos forzosos. La agencia calcula que costará entre 30.000 y 50 mil millones de dólares al año a adaptar a África subsahariana al cambio climático, para, pero adquiere que los efectos de no tomar medidas serían aún mayores. Continuaremos. Hablando sobre que fue detectada una descendiente de la variante Delta, que podría ser aún más contagiosa. El gobierno británico ha confirmado que sigue muy de cerca la aparición de una descendiente de la variante Delta del coronavirus, que podría ser entre un 10 y 15% más transmisible que esta, la cual ya es el doble de contagiosa que el original SARS-CoV-2. Los expertos la han denominado AY4.2 y advierten que su frecuencia ha aumentado en el Reino Unido, donde podría ser responsable ahora de casi el 10% de casos de COVID-19, según han explicado dos expertos del diario Financial Times. Su prevalencia han agregado que han aumentado rápidamente los casos, pero no tan rápido como lo hizo la primera Delta, tras pasar por India a este país a principios de este año. Este nuevo linaje del SARS-CoV-2 es descendiente de la variante Delta, y tiene dos mutaciones características en la proteína S, y 145 h y A222B, las cuales podrían ofrecer al virus ventajas para sobrevivir, ha señalado en la publicación Science Media Center, Francois Baloch, uno de los dos expertos citados en el periódico. En caso de confirmarse las pruebas preliminares, la AY4.2 podría convertirse en la variante del coronavirus más infectuosa desde que comenzó la pandemia, ha indicado Bauchow, director del Instituto de Genética de la Universidad College en Londres. Pero debemos de ser precavidos en estos momentos. El Reino Unido es el único país en el que se ha desplegado de esta manera y no descartaría aún que su crecimiento se deba a un evento demográfico fortuito, ha explicado Bálogos. No obstante, es probable que la Organización Mundial de la Salud la clasifique como variante bajo investigación, por lo que se le asignará entonces una letra del alfabeto griego, ha opinado Balogh. Aún así, ha pedido que no cunda el pánico, pues aunque puede ser literalmente más transmisible, no será algo tan desastroso como lo que se ha experimentado previamente. Mientras un portavoz oficial del primer ministro británico, Boris Johnson, ha subrayado que las autoridades siguen muy de cerca su evolución y ha asegurado que no dudaremos en tomar las medidas necesarias. Continuemos hablando sobre que la Agencia del Medicamento de Estados Unidos autoriza las dosis de refuerzo de Moderna y Janssen. La Agencia Estadounidense de Medicamentos, la FDA, por sus siglas en inglés, ha autorizado la dosis de refuerzo con las vacunas contra el COVID-19 de Moderna y Janssen y ha aprobado la opción de mezclar sueros. Según la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, la segunda dosis de la vacuna Janssen puede aplicarse dos meses después de la primera a los individuos mayores de 18 años, mientras que recomienda la de refuerzo de Moderna, seis meses después de haber recibido la pauta completa para determinar grupos. En el caso de Moderna, autoriza la dosis adicional para los mayores de 65 años, así como para los mayores de 18 que estén en riesgo de sufrir una COVID grave o compuesto de trabajo que implique estar expuesto a la enfermedad. Por otra parte, la FDA ha dado... Su visto bueno a que la vacuna de refuerzo sea diferente a la recibida originalmente. Y ya para finalizar, hablaremos sobre que Donald Trump anuncia su propia empresa mediática y red social. El expresidente estadounidense Donald Trump anunció este miércoles el lanzamiento de una red social propia mediante una empresa mediática. Sus planes por el momento para abrir una red social y un servicio de video por suscripción. La empresa se llamará Tron Media Technology Group y según un comunicado del exmandatario, su misión es la de crear un rival al consorcio de medios progresistas y combatir a las compañías Big Tech de Silicon Valley, que lo excluyeron tras la revuelta del Capitolio de enero y le han negado el megáfono, que fue primordial para su ascenso nacional. Trump acusa a estas empresas de haber usado su poder de manera unilateral para silenciar voces opositoras de, en Estados Unidos. El primer producto de la empresa de Trump, que verá la luz será su red social llamada Truth Social, Verdad Social. Vivimos en un mundo en el que los talibanes tienen una enorme presencia en Twitter y sin embargo su presidente estadounidense favorito ha sido silenciado. Esto es inaceptable, dijo Trump en un comunicado. Estoy emocionado de enviar mi primera verdad un Truth Social muy pronto. TMTG se fundó con la misión de dar voz a todos. Estoy emocionado de comenzar pronto a compartir mi pensamiento en Truth Social y a luchar contra las grandes tecnologías, agregó Trump. La aplicación ya figura en el App Store de Apple, aunque según indica no estará disponible hasta febrero del 2022. En su comunicado, sin embargo, Trump aseguró que la aplicación empezará a funcionar en una versión de prueba a partir de noviembre. Además de la red social, el exmandatario, que sigue controlando el Partido Republicano y que coquetea con la idea de volver a presentarse en las elecciones presidenciales del 2024, anunció el lanzamiento futuro de una plataforma de video por suscripción. Esta plataforma se llamará MTG+, e incluirá programación de entretenimiento, noticias, podcast y más. Desde que tuvo que abandonar el poder en enero pasado, la idea de crear una empresa mediática propia ha sobrevolado el entorno más próximo a Trump, con el objetivo de comunicarse de forma directa con sus seguidores y especialmente desde que las grandes redes sociales como Twitter, Facebook o YouTube suspendieran sus cuentas tras el asalto al Capitolio. Bueno, esas fueron todas las noticias que mencionaremos esta semana. Gracias por acompañarnos, los esperamos la próxima semana y de parte del equipo del Pendón les deseo una feliz semana.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esa nueva semana. Me despido cordialmente en el nombre de todo el equipo del Pendón. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. El Pendón, un podcast de.
2: El librito.